0: Merhabalar, bir Ankara sayfasından daha merhaba. Bugün Ankara'da konuşulanları vereceğiz, Ekonomi her şeyden önce. Bugün görüştüğüm kişiler, iktisatçılar, eski bürokratlar, nasıl bir seçim ekonomisi uygulanır, muhtemel senaryo ne olur? Onun üzerinde bayağı bir görüşme yaptım ve belirli bir akış tahmini neler yapılabileceğini Neler olabileceğini bunu bir aktaracağım ama ondan önce e, birkaç gelişme var e, Cuma günü e, onları vermek istiyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, batı'dan bir cisim bize yaklaşıyor öyle diyebiliriz. Bunu da biliyoruz aslında yaptırım bu cismin adı da yaptırım batıdan gelecek yaptırımlar. Bu iş çok ciddi olmaya başladı e, özellikle hangi kanal üzerinden yaptırım gelecek dersek. MIR kartları üzerinden olacağı benziyor. Amerikan hazinesi bir açıklama yaptı. MIR kartlarının kullanımıyla ilgili bir açıklamaydı. E, şu anda Rusya'nın MIR kartlarını e, az sayıda ülke kullanıyor. Bunlardan biri de Türkiye. E, böyle önemli bir ülkede yok e, MIR kartlarını kullanan. Özellikle Financial Times e, MIR kartlarıyla ilgili e, ciddi uyarıda bulunduğunu Amerikan hazinesinin Yakında bununla ilgili Türkiye'ye özellikle sıkıntı olabileceğini söylüyor. Rusya'dan gelen haberlerde de bazı bankaların turizm hareketlerinde mir kartlarını kabul etmediği konuşuluyor. Ama bir yandan da Rusya ile ilişkiler tam gaz gidiyor. Şangay Beşlisi Semerkand, Ekonomiden güvenliğe her alanda işbirliği dedi. Bunun halinde izlenen gelişmeler oluyor. Bu arada BOTAŞ genel müdürü sanıyorum Moskova'da %25 indirimli doğal gaz alımı için görüşmeler yapıyor. Bir başka söylentiye göre de 2018'de olduğu gibi Verat Albayrak döneminde doğal gaz ve petrol alımı konusunun da yine olduğunu biliyoruz zaten. Buradan çıkış için bunun karşılığında ne verecek bilmiyoruz ama Rusya'dan Rusya'nın bu bütün bu istenenler olursa Seçime müdahale ettiği anlamı çıkar diye düşünülüyor. E, açıkçası yapılacak seçimlere e, Rusya'nın müdahalesi de aynı kapsamda görüşülecek şeyler. Ama e, daha önce de söylemiştim e, Kasım'da Amerika'daki seçimleri beklemeden e, Ekim gibi e, yaptırımlar, ikinci yaptırımlar konusunda büyük ihtimalle de e, mir kartları konusunda ben banka ismi vermemiştim Türkiye'de kullanan. Bunlar açık açıkta yazılmaya başladı daha önceki konuşmamda. Ama böyle bir durumla karşı karşıya gelebiliriz. İyice somutlaşıyor. Batı'dan bir cisim yaklaşıyor dememin anlamı bu. İkincisi de yine seçimlerle ilgili TÜİK ve Merkez Bankası'nın enflasyon rakamlarıyla ilgili bazı manipülasyonlarına şahit oluyoruz. E, piyasa katılımcıları anketi Merkez Bankası e, yapıyordu e, bu e, son ankette çok yüklü miktarda düşüşler oldu hem yıl sonu enflasyon beklentisinde hem 12 ay sonrasına ilişkin e, belli ki 40'a indirmişler piyasa katılımcı sayısını bir ara 95'e kadar e, çıkmıştı geniş e, katılımlı bir anketti e, ve 21 yıldır yapılan bir anket bunu bile e, bozdular. Ve bizim gazetecilikte embedded gazeteciler vardır. Beraberinde götürülen gazeteciler. Bir anlamda embedded piyasacılar oluşturmaya başladı Merkez Bankası. Yani iyimser olanları, iyimser olan piyasa katılımcılarını kapsama aldılar. Özellikle bazı büyük bankaların, iktisatçılarının anketten çıkarıldığı söyleniyor. Bu da ne için? E, beklentileri değiştirmek için resmi beklentilere uyumlu e, beklenti bildiren piyasa katılımcılarıyla yetinecekler e, en iyi şey deyimiyle hafif deyimiyle iyimser e, piyasa katılımcılarıyla e, beklentileri oluşturmaya çalışacaklar ama herkes kendi yapacak tabii tahminini ve bunun da bir sonuç vermeyeceği ortada buna karşılık TÜİK'te ee, hiç e, uzmanlık alanı olmayan bir kişi e, daire başkanı yapılmıştı fiyat istatistikleriyle ilgili. Şimdi aynı kişinin e, yine fiyatlarla ilgili istatistiklerle sorumlu başkan yardımcılığına getirdiğini görüyoruz. Zaten son dönemde Enag'la e, TÜİK'in arasındaki enflasyon farkının arttığını biliyoruz. Seçime giderken enflasyonla mücadele etmeyen hükümet enflasyonu düşük göstermek için hem Merkez Bankası hem TÜİK'i devreye sokmuş görünüyor çok büyük bir rezalet ve bu güvensizlik bence ekonomiyi daha da bozacak olan bir gelişme olacak ama umurlarında değil seçimi kazanmak için her şey yapılacak. O belli oldu bundan sonrası için. Evet muhtemel ekonomik planı nedir diye Cumhurbaşkanı Erdoğan baktığımızda ipuçlarından yola çıkarak bunu söylüyoruz. Ekonomi daralıyor her şeyden önce onu görüyoruz. Otomobil, beyaz eşya, elektrik tüketimi tüm bunları gösteriyor. İç talep daralıyor, dış talep, ihracat daralıyor. Ve e, üç, e, çeyrekten çeyreğe eksi rakamları görmeye başlayacağız iktisatçılara göre. Üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre eksi bir rakam gelecek. E, yatırım iştahı azalıyor, krediler daralıyor. Bütün bunlar önümüzdeki dönem seçim dönemine girilirken biri yavaşlama sinyalleri olarak algılandı. Buradaki kritik soru, daha önce de çok sordum ve cevabını kendi tahminimce verdiğim soru, Cumhurbaşkanı Erdoğan daralmaya, büyümenin daralmasına izin verir mi? Bence vermesi mümkün değil. Bunu hep söylemiştim zaten. Şimdi bunun ipuçlarını da görüyoruz. Vermeyecek. Ekim'de meclis açılmasıyla birlikte bir sürü Karar e, ardı ardına gelmeye başlayacak ve asıl olarak da yılbaşından sonra e, bir şey yapılacak. Neler yapılabilir diye bakıldığında gelirler politikası, asgari ücret çok yüksek oranda arttırılacak. işçi memur maaşları ve emekli maaşları çok yüksek oranda arttırılacak. emeklileri, e, Bütün çalışanları ve emeklileri enflasyon nedeniyle enflasyonu arttırarak ve onunla mücadele etmeyerek yoksullaştıran Hükümet şimdi bir parmak bal sürmeye çalışacak seçim öncesi kaç olur yıl başında gelecek zam dediğimizde 2016'daki yüzde 10'luk enflasyona rağmen 38-39'luk zam yapın yüzde 70 oranın en az zam geleceği önümüzdeki 2023'ün 6 ayı ve olarak en az yüzde 70'lik zam verileceği söyleniyor. Bu arada bir başka tahminde. Seçimden önceye gelecek Ramazan bayramında e, ikramiyelerinde çok yüksek oranda arttırılacağı seçimden önce. sübvansiyonlar devreye girecek. Zam yapılmayacak. Çok büyük ölçüde bütçeden transferler BOTAŞ'a toprak mahsulleri ofisine artmaya başladı. E, bununla birlikte e, üçüncü olarak da krediler arttırılacak. Özellikle Ekim kısımdan itibaren e, hem bankalar üzerinde hem de KGF kredileriyle piyasada bayağı canlandırılması bekleniyor açıkçası. KGF için 50 milyar lira lafları çıktı ama bunun çok daha yüksek olmasını bekliyoruz. Ve seçime girilirken e, piyasanın canlandırılması amaçlanacak. Finansmanı nasıl olacak e, diye bakıldığında e, hazinenin 470 milyar lira zaten bir hesabı var. Hazırda seçim için beklendiği. E, bu arada... Ee, önümüzdeki dönem içerisinde bankalara yüklenileceği de açık gibi BDDK ve Merkez Bankası şeyleriyle kararlarıyla iç, adına makro ihtiyat tedinilerek krediler e, sübvansiyonlu biçimde arttırılacak o gözüküyor. Gerekirse dipslerle e, hazine borçlanacak gerekirse para basacak ama bir bölümünü e, bu faturanın bir bölümünü bankaların üzerine yıkacağını da e, tahmin ediliyor seçimlere girerken faturanın bir bölümü oraya çıkarılacak gibi gözüküyor. E, peki bütün bunlar olurken e, cari açık ne olacak? Cari açık büyüyecek. Artık o kesin. E, büyümeyi arttırdığınız zaman kredileri arttırdığınız zaman dövize talep e, yükselecek. Bununla birlikte cari açık yükselecek. Bunun finansmanı için ne yapılacağı çok önemli. Mesela kredilerin Sonradan ödenmek üzere enerji alımı rahatlatır e, döviz açısından. TL ile olan ödeme rahatlatır. Bütün bunlar argüman olarak denenecek. Bu arada e, bir başka şey de Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nden yine e, kredili ya da indirimli enerji alımlarının gündeme getirileceği söyleniyor. Ama oralardan fazla bir sonuç çıkması açıkçası beklenmiyor e, böylece. Ee, buna ek olarak hem rezervlerden harcayarak e, Mayıs'taki seçime kadar hem de 20, 25 milyar dolarlık bir giriş olursa seçime kadar gidilebileceği söylüyorum. Burada bu oyunu bozabilecek hemen hemen tek unsur yaptırımlar olacak. E, bu arada seçimlere girilirken enflasyon ne olacak diye baktığımızda e, bir kere küresel emtia fiyatları, enerji fiyatlarında bir düşüş var. Bunun e, bazı kesimler bunun süreceğini şey yapıyor. Dolayısından sonra zam yapılmaması çok kritik. Seçimlere kadar eğer doğal gaz zamları, kit zamları yapılmazsa enflasyondaki artışı yumuşatmakta mümkün olabilir gibi gözüküyor. Tabii kritik olan şeylerden biri kur rakamları. Kur rakamları eğer çok fazla artmazsa ki %2'lik, 3'lük artışlara e, i̇zin vereceği e, ekonomi yönetimini söyleniyor. Aslında bu onları rahatlatacak bir yastık oluşturacak da deniyor. Aylık yüzde iki üçlük kur artışlarını. Ama kur artışlarını fazla olursa rezervden daha fazla harcama gerekecek. Daha fazla e, likit e, döviz akışı sağlamaları gerekecek. Durumu idare ettirebilmek için e, seçime kadar zam yapılmaması. Dediğimiz gibi çok önemli bir faktör enflasyon için bir de kurlarda önemli bir hareket olmaması. Böylece neyi sağlayabilir hükümet dediğimizde? Enflasyonu yıl sonundaki baz etkisi de giderildikten sonra %50'nin altına seçime girerken %50'nin hatta 40'larda bir enflasyonla seçime girebilir. ve Dolayısıyla gördüğünüz gibi biz enflasyonu düşürdük diyebilirler ee, böyle bir şeye senaryo oynadıkları açık ama ne olacak ha, bu arada e, bir başka tahminde şu seçim yaklaşırken anket sonuçları çıkmaya başladığında seçim ekonomisinin dozu da belirlenmeye başlayacak e, gibi bir tahmin var bu, bu da şöyle Eğer seçim yaklaştığında yılbaşından sonra anketlerde muhalefetin kazandığı gözükmeye başlarsa aslında iktidarın eli rahatlayacak. Çünkü piyasalar nasıl olsa seçimden sonra rasyonel politikalar uygulayacak bir iktidar gelecek. istikrarı hedefleyecek. O yüzden de piyasa fazla tepki vermeyebilir. Nasıl olsa bu işler düzelecek diye tepki vermeyebilir. Ama anketlerden tekrar mevcut iktidarın tekrar şeye geleceği iktidara geleceği anlaşılırsa aslında iktidarın seçim ekonomisinin dozunu biraz daha yumuşatması gerekecek. Çünkü e, zaten piyasalar kötümsel olacak. Çok fazla harcama yapıldığı zaman, çok fazla şey olduğu zaman e, mevcut iktidar devam ettirecekse bizim işimiz kötü deyip buna tepki verebilir gibi bir tahmin var. E, garip bir çelişki olarak karşımıza çıkıyor. İktidar Muhalefetin kazanacağı ortaya çıkarsa daha yüklü seçim ekonomisi uygulayabilecek ama kendi kazanacağı ortaya çıkarsa e, seçim ekonomisinin dozunu seçim yaklaşırken azaltmak zorunda kalabilecek. Bu da ne tür etki edecek onu hep birlikte göreceğiz. E, dolayısıyla bir tahmin yapmanın güçlüğü çok ortada ama senaryolar üzerinden ancak e, bunlar tartışılabiliyor. E, öyle ya da böyle bütçe açığı artacak bunun üzerinde mutlaka durmak gerekir e, Ağustos sonu itibariyle hala e, fazla veren bir bütçe var ama bundan sonra hızlanması kaçınılmaz çünkü e, dediğim gibi kitlere yapılan transferler çok fazla artmış durumda ve zam yapılmadığını göz önüne alırsak bu transferlerin çok daha büyümesi ve bunların e, bütçeden karşılanması kaçınılmaz. Kur korumalı mevduatta 75 milyara ulaştı. 8 aylık yük artı Merkez Bankası'nın yükü var. En azından 150 milyar TL diyebiliriz. Bu ikilik, üçlük kur artışlarını da göz önünde bulundurursanız yıl sonuna geldiğinde çok daha yüklü rakamlara ulaşacak ve bütçe açığını arttıran önemli bir unsur daha olacak. 461.2 milyar liralık bir açık öngörülmüştü e, biliyorsunuz orta vadeli programda yıl sonu için e, fazlaya bakarsak mevcut fazlaya son dört ayda e, bak baktığınız zaman 494 milyar e, yani 500 milyar liralık bir harcama yapılacağını açıkça e, gözükebilir e, seçim sonrası ne olacak dersek tabii ki seçim ekonomisinin dozuna bağlı olacak seçim sonrası ortaya çıkacak tablo ama kim gelirse gelsin şurası açık ki seçim sonrası Türkiye'yi büyük bir durgunluk bekliyor e, büyük bir enflasyon yüksek bir enflasyon bekliyor bütçe açıkları çok aşırı ölçüde dediğimiz gibi şimdiye kadar hiç görülmedik bir seçim ekonomisi uygulanacak ve bütçe açıkları çok büyüyecek e, seçime kadar enflasyonu tutmaya çalışacak. Belki dediğim gibi 40'ta 50'de tutmayı başarabilir. Ama ondan sonra normal fiyatlar, sübvansiyonlu fiyatlar normalleşince e, özellikle çok büyük zamlar, çok büyük vergi artışları bizi bekliyor. Ve seçimden sonra hem bir durgunluk hem de bir yüksek enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Bence bu kaçınılmaz. Çünkü cari açık ve e, arkasından bütçe açığı kaçınılmaz bir biçimde kendisini dayatmış olacak ve çok çok zor günler bekleyecek. Sonuç olarak e, baktığımız zaman e, hükümetin oynamak istediği oyunun özeti eşeğini çaldırıp çaldır, daha doğrusu e, çal, çaldığı eşeği yeniden sahibine vermek ve seçim öncesi bunu sevindirmek olacak. E, Türkiye'de seçmenler... Bu oyunu görecek mi? Oylarını ona göre verecek mi? Bilmiyoruz. Ama eşeğini yeniden buldurduğu gibi gözükse de yine bir iktisatçının deyimiyle eşek gelmiş olsa da üstündeki heybe kaybolmuş olacak. Heybesi bile gitmiş olan eşeğini de uzun zamandır kaybetmiş olan bundan yararlanamayan vatandaş seçimde ne oy verecek? Onu da hep birlikte göreceğiz.